0: Hallo lieve luisteraar van de Heimat.today podcast. Mijn naam is Niels en samen met Danielle zullen wij op regelmatige tijdstippen gasten, experten en andere coaches ontvangen om over thema's rond mentale gezondheid te praten. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom bij de hey Today podcast. Ik ben Niels en vandaag heb ik Anaïs bij mij. Hey Anaïs.
1: Hey Niels.
0: Welkom in deze podcast. Annees, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Jij bent een van de coaches op het Heimatplatform. Je geeft mindfulness. Wat heeft jou ertoe geleid om voor Heimat aan de slag te gaan? Oh,
1: Wel, mindfulness is dus echt mijn grootste passie geworden. Al van toen ik ermee ben begonnen en het zelf deed. Puur voor mezelf. En toen is het eigenlijk groter en belangrijker geworden in mijn leven. Um, en wil ik ook heel graag andere mensen helpen die met dezelfde problemen zitten als waar ik mee zat of nog altijd zit soms. En toen, toen ik hoorde over heimat en toen jij contact had met mij, was ik onmiddellijk geïnteresseerd. Want ik vind dat tegenwoordig mentaal welzijn, mental health, zo'n groot woord is geworden. En heel veel mensen vinden dat nog taboe. Langs de andere kant is het ook trending. En ik vind dat, dat Heimat heel correct, heel direct en ook heel laagdrempelig aan de slag gaat met mentaal welzijn. Op verschillende manieren. Um, dus dat sprak me echt wel aan, enorm aan om met jullie samen te werken om een coach te worden voor Heimat. Omdat ik het gewoon een ongelooflijk mooie missie vind.
0: Ja, ja, dat is het ook. Hè. Dat is ook een van de doelstellingen die we met, met Heimat wilden bereiken. Hoe bent jij jaren geleden bij mindfulness terechtgekomen?
1: Ik ben bij mindfulness terechtgekomen toen ik 17 jaar was. Dat is nu zo'n 6-7 jaar geleden. En ik had eigenlijk last van fysieke klachten. Dus die fysieke klachten waren bij mij vooral rond mijn buik, mijn maagstreek. Um, ik had precies altijd een knoop in mijn maag. Um, ik had ook heel veel klachten van dat ik heel vaak misselijk was, duizelig, en ik wist niet waarom. Dus natuurlijk, in eerste instantie lichamelijke klachten, dan ga je naar een dokter. Nu, het probleem was, al die dokters die vonden maar niets. En uiteindelijk zei dan een dokter van, kijk, ik denk toch dat je stress hebt... Nu, ik was 17 jaar, ik wist amper wat het hoogste stress betekende. En ik ontkende het. Ik zei van, nee, ik denk niet dat ik stress heb. Allee, ik zou niet weten waarom. Ik ga naar school, alles is oké. Okay. Um, maar die dokter zei, ja kijk, we vinden gewoon niks. Dus het moet wel emotioneel of het moet wel mentaal liggen. Want op fysiek vlak is er niks mis met jou. En toen had die dokter in kwestie mij dus een pilletje gegeven. En dit is het verhaal, denk ik, dat heel veel mensen doormaken. Ze kampen met iets en er wordt een pleister op de wonden geplakt om de symptomen te laten verdwijnen. Maar er wordt eigenlijk niet meer aan de slag gegaan met wat is er nu echt aan de hand. Wat is eigenlijk de roots, wat is eigenlijk de wortel, de, de oorzaak van het probleem. Um, ik ben na een week, denk ik, al gestopt met dat pilletje. Omdat dat pilletje eigenlijk... ...op zichzelf al heel uh, rare symptomen gaf. Dus dat wilde ik al helemaal niet. En toen was dat eigenlijk mijn, mijn papa... ...die mij heeft meegenomen naar een mindfulness-cursus. Okay. En dat was eigenlijk heel ja, verrassend. Mijn papa is een van de meest um, gegronde mensen die ik ken. Um, ik, hij, hij was toen helemaal niet spiritueel of gelovig. Hij was echt gewoon super down to earth... Uh, werkt voor de overheid. Echt zo'n heel gegrond persoon. Dus ik had zoiets van, wauw, als hij hierachter staat, dan moet het wel echt iets, iets uh, betekenen en iets speciaal zijn. Ja. En um, dus toen ben ik met hem meegegaan naar het acht-week cursus van Mindfulness. Dus dat is zo de officiële um, MBSR-cursus um, hier in Genk, in Limburg. En dat was dus echt iedere vrijdagavond... Ik werd toen 18 jaar, dus je moet ook in beelden wat voor een, wat voor een opoffering dat was, om elke vrijdagavond 2,5 uur mindfulness te doen. Terwijl al oh. mijn vrienden uit waren, zat ik in een yoga-shala met een groep mensen mindfulness te doen. Maar ik was heel um, bereid om mijn tijd hierin te steken en om mindfulness een kans te geven. En ik deed dus alle oefeningen, ik deed... Elke dag die meditaties. En, laat ik het zo zeggen, na enkele weken waren die klachten, die symptomen wat ik had van mijn maag, duizeligheid, misselijkheid, dat was allemaal verdwenen. En ik was erachter gekomen dat het wel stress was, een eerste kwestie. En het was onderbewuste stress. Ik was zo op automatische piloot. Ik was zo eigenlijk in slaap in mijn leven. Ik was helemaal niet wakker. Ik was helemaal niet um, bewust. Van wat er omging in mijn gedachten en wat er omging in mijn lichaam.
0: En mindfulness
1: okay. heeft me dus echt wel een uh, soort van wakker gemaakt en me bewust gemaakt. Als er, als er ongemakkelijke gedachten kwamen, als ik stress had voor een schoolopdracht, en heeft mij leren omgaan daarmee.
0: Oké, okay. en hoe, want ga dan, je zegt dan net, hè, wanneer tot uw vrienden op stap gingen, zat jij met je papa ergens in een zaaltje mindfulness te oefenen? Hoe reageerden uw vrienden daarop? Want het wordt, mindfulness wordt toch nog door veel mensen en in, in veel kringen gezien als iets zweverigs, als iets, ja, f, um, je gelooft er niet in. Hoe, hoe reageerden uw vrienden daarop? Of hoe, hoe, hoe keken zij ernaar toen je met mindfulness aan de slag ging?
1: Oh, um, op dat moment had ik het niet echt super bekend gemaakt, omdat het nog zo'n eerste fase was. Ik was er vooral zelf op gefocust. Ik had wel vrienden rondom mij die last hadden van piekeren. Um, en ik had dan één persoon willen meenemen. Dat was toen ook mijn, mijn vriendje eigenlijk. Ik had hem willen meenemen naar mindfulness. Hij heeft dat ook een keer gedaan. Maar toen werd hij eigenlijk weggesleurd door zijn ouders. Want die vonden het inderdaad te zweverig. En die dachten dat het het probleem erger ging maken. Zij dachten dat mindfulness aandacht geven is aan dingen. En als hij aandacht ging geven aan zijn piekeren, dat het net erger ging worden. Dus ze dus snapte eigenlijk het concept niet. En ja, de, daardoor... Je is... ja, ja,
0: het overgestelde, hè? Ja, inderdaad. Door net bewust te zijn, gaat je dingen leren aanvaren en gaat je dingen leren opmerken. En dat is inderdaad ook iets wat ik heel veel opmerk wanneer ik met mensen rondom mij praat over mindfulness of wanneer dat je dan verkondigt, zeker als man zijnde, dat je daarmee bezig bent tot, ja... Je als soort van dramapersoon of iemand die heel veel aandacht nodig heeft, gezien wordt, terwijl je net zorgt voor, voor je innerlijke zelf en voor de bewustwording van jezelf en dingen leert opmerken die anderen misschien niet opmerken. En dat kan gaan in relaties, dat kan gaan naar familie, dat kan gaan naar, gaan naar vrienden, dat kan gaan naar werkomstandigheden. En als ik naar mijn eigen situatie kijk, die bewustwording en dat observeren en dat actie ondernemen dan wanneer dat die dingen opmerk in plaats van het laten aan te slepen dat is net wat dat bij mij de grootste deur geopend heeft
1: helemaal waar helemaal waar, dus ik denk dat die persoon rondom mij, mijn vrienden en mijn, mijn vriendje toen, dat zij dat gewoon zij hadden gewoon geen flauw idee wat dat was en wat het kon doen en ik was zelf ook nog maar aan het leren dus ik was ook nog niet in die positie om hem echt te overtuigen of om alles goed uit te leggen want ik was zelf nog maar een prille student. Dus heel veel mensen rondom mij snapten niet echt waarom ik het deed. Ik had hen ook nooit echt verteld over waarmee ik zat. Um, dat was, zoals ik zeg, echt nog een soort taboe. Dat ja. was gewoon van, oké, okay, je houdt dat voor jezelf. En uh, dat werd een beetje bekrachtigd op het moment dat ik mijn vriendje wilde helpen. En dat hij echt meegesleurd werd door zijn ouders. Van, nee, niet gaan. Dat is iets slechts. En, en beide zijn ouders waren zelfs dochter. En dat had ik... Ik vond dat echt wel erg... Maar oké, okay, dat is natuurlijk zijn pad, dat is zijn leven. Um, en ik heb het verder gedaan met mijn papa. En ik, in de jaren later, de jaren erna, bijvoorbeeld nu, um, heb ik wel heel veel steun en begrip van mijn, van mijn vrienden, mijn vriendinnen. Nu snappen ze ook veel beter wat het is. Nu kan ik het ook veel beter uitleggen. En mm -hmm. beseffen zij ook wel dat het hun kan helpen met stress. En doen zij bijvoorbeeld soms mee bij de meditatie, of, of vragen ze soms wat hulp. Um, dus staan ze daar zelf ook veel meer voor open, puur omdat ze het meer begrijpen.
0: En ook ervaren dan waarschijnlijk, hè? want ja. mindfulness draait uiteindelijk toch om, meer om het ervaren dan om, om, over het vertellen erover. Er valt yeah. natuurlijk heel veel over te zeggen, maar wanneer dat je echt die, die innerlijke rust en die innerlijke kracht ervaart, door bijvoorbeeld een diepe meditatie, een bodyscan, al dat. Ik denk dat dat vooral de kracht is van mindfulness, zeker voor de mensen die er misschien niet in eerste instantie in geloven of mee willen bezig zijn. Vanaf het moment dat je het één keer ervaren hebt en voelt wat het met je kan doen en wat het allemaal kan losmaken en brengen, dan heb je eigenlijk geen overtuiging meer nodig, want het is net de oefening die zo krachtig is voor die persoon.
1: Ja, dat klopt, volledig, volledig. Uh, hoeveel mensen wel niet hebben gezegd van ik ben sceptisch tegenover mindfulness of een meditatieoefening. En na de oefening, na de meditatie of na de mindfulnessoefening, gaat er gewoon een heel nieuwe wereld voor hen open en willen ze het elke dag doen.
0: Ja, het is, en, ook, het is ja. ook meer dan, dan iets... Um, ja, je hebt hobby's waarin je verplichtingen hebt om... Dan moet ik daar aanwezig zijn en dan moet ik dit doen en dan moet ik dat doen. Met mindfulness is het net... Je kan het altijd en overal toepassen... Als ik bijvoorbeeld morgen of, 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 een, een, andere, of, een, of een dag een, een belangrijke meeting heb en ik voel dat ik mij ga laten leiden door mijn emoties of door mijn stress, ja, dan ga ik even naar buiten of ik doe even een korte ademhalingsoefening. Zelfs tijdens de vergadering of tijdens een bepaalde situatie heb je altijd de tools dicht bij je om even terug in te dalen en terug tot jezelf te komen.
1: Ja, Inderdaad. Ik denk dat mindfulness echt een manier is om, zoals ik al had gezegd, om wakker te worden. En daarmee bedoel ik echt om terug dichter bij jezelf te komen. Om uit de, de rush van het leven en de drukte van het leven te stappen, te stappen en even een momentje voor, voor jezelf te nemen. En even inchecken met jezelf. En,
0: en, ja. Als we nu, nu teruggaan naar zes jaar geleden, hè? je hebt dan die acht weken cursus of opleiding achter de rug. Wat waren zo de eerste dingen die je bij jezelf merkte wat tot anders was dan voor de cursus gestart zijt?
1: Wat ik merkte is het eerste, het grootste. Ik had nog nooit stilgestaan bij mijn ademhaling. Ik had nog nooit beseft van hey, we ademen constant en hoe gaat mijn ademhaling? En dat en ik had enorm veel appreciatie voor mijn lichaam, voor de ademhaling. En dat je lichaam eigenlijk constant voor jou is aan het werken. En toen ik daarbij stil stond, dan duw je precies de pauzeknop in. En als ik gewoon even in de zetel ging zitten, en mijn papa herinnerde mij aan dat we eventjes een ademfocus gingen doen, of moesten doen, toen moesten dan elke dag bijvoorbeeld vijf minuten mediteren, dan was het echt even een, de pauzeknop induwen. Even verbinden met je ademhaling. Even inchecken met jezelf. En gewoon puur dat moment... Dat was al iets heel groots. Een heel grote verandering. Want dat liet mij ook toe om... Bijvoorbeeld bepaalde emoties op te merken. Bepaalde gedachten op te merken. En terug te komen naar mezelf. Keer op keer.
0: En en het en... is ook niet zo dat zweverige... Wat dat veel mensen vaak denken bij mindfulness en meditatie. Van... Je zit in de bergen bij de boeddhisten op een, op een matje, in Lotushouding. Het is meer dan dat, hè. Het is niet, je moet dat niet doen om te mediteren.
1: Nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben zelfs een fan van al liggend te mediteren. Omdat voor mij mediteren vaak een vorm van loslaten is. Uh, zoals ik zei, echt terugkomen naar jezelf en, en eventjes loslaten wat je met je meedraagt de hele dag. Um, wat waar heel aan bij aan denken? Als dat nu de toekomst is, of het verleden, of wat je heeft geprikkeld, getriggerd. Dus het is echt een soort van loslaten, uh, mindfulness en, en meditatie. En ik doe het vaak liggend. Ik doe het al wandelend in de douche. Uh, dat is echt dus dat, dat klassieke beeld van je moet super. Uh, ook hoe je er bijvoorbeeld uit moet zien, van je moet er zo uitzien of je moet zo zijn, je moet een kalm persoon zijn, dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken.
0: Nee, er is niks wat moet.
1: Nee, er is niks, niks wat moet. Dat vind ik ook mooi aan mindfulness. Die acceptatie en het, het niet-oordelende aspect.
0: Ja, dat is iets... Ja... ja. Als ik naar mezelf opnieuw kijk, dat, dat oordeel over situaties, over zaken, over dingen die gebeuren. Um, labels opplakken, van dat is mooi, dat is dik, dat is groot, dat is klein. Dat zijn allemaal termen die bij mij enorm vervaagd zijn. Ik zit veel meer in het moment, in een situatie, op werk, in sport, in vrije tijd, bij familie. In plaats van, oh die doet nu dit. En om daar dan te gaan oordelen of naar een label op te gaan te gaan plakken, dat heb ik bij mezelf enorm gemerkt, totdat, totdat nagelang ik meer met mindfulness bezig was, enorm begon weg te hebben. En mindfulness, zijn ook, er zijn ook heel veel verschillende vormen, heel veel verschillende methodes. Wat is voor u een, een, een oefening waar jij heel veel aan hebt? Wat is zo een van jouw favoriete meditaties of een van jouw favoriete mindfulness technieken?
1: Um, wel, zoals ik al had vermeld. Het is de ademfocus. Gewoon heel simpel op je ademhaling letten. Um, maar ook de, de meta-meditatie. Dus loving kindness. Dus dat je echt met je hart gaat verbinden. En ook liefde gaat sturen naar andere mensen in je leven. Um, dat is een, een meditatie die ik, die ik elke ochtend doe. Um, okay. Even zo die verbinden met mijn hart, die liefde inademen en sturen naar mijn vrienden, mijn familie, die beelden ik mij dan in. Mijn vrienden, familie. Um, en wie er nog misschien ineens tevoorschijn komt in mijn gedachten. En daarna stuur ik ook liefde naar mezelf.
0: Heel belangrijk, hè? Wat, wat veel ja. mensen tegenwoordig vergeten, denk ik. Liefde naar, liefde naar hen sturen en hun eigen graag zien.
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat we onszelf zoveel wegcijferen of we zijn een beetje de verbinding met onszelf kwijt denk ik, Zo van, zoals je eerder zei ja. je ziet zoveel verschijnen op een dag je ziet uh, deze persoon zijn leven en wat die andere persoon doet of heeft verwezenlijkt en vergelijken. Wil, ja, we vergelijken we oordelen we willen vaak maar meer en meer en meer en omdat we altijd, meer, altijd maar naar de toekomst lopen en wat moet ik nu gaan doen? En, en wat gaat er nu gebeuren? En dat is de volgende stap. En mindfulness geeft ons ook de toestemming om te landen in dit moment en te kijken naar wat zijn mijn noden op dit moment. Want ja. ik blijf lopen, 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 maar dan raak je burned out, zoals veel mensen nu zijn.
0: Ja, absoluut. De ademfocus en de metameditatie we hebben samen een cursus geschreven, die ook op het platform van Heimat staat. Ik neem aan dat er ook twee oefeningen zijn die terug in de, in de cursus komen.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat waren denk ik de eerste drie oefeningen die ik zeker in de cursus wilde. De ademfocus, want dat is gewoon een absolute klassieker. En de ademfocus dat brengt je ook echt uit de automatische piloot. Um, de ademfocus, dat, dat brengt je uit het piekeren. Uit het stresseren. En dat brengt je eventjes volledig terug bij jezelf. Bij logisch nadenken, bij planning. Bij uh, je emoties reguleren. En dat is dat ook keer op keer bewezen in studies. En dat is ook waarom dat mij zo aantrekt, denk ik. Zes, zeven jaar geleden wist ik dat helemaal niet. Dat het zo krachtig was en wat dat doet met jou. Nu ik het wel weet... Ben ik er gewoon nog een grotere fan van. En de metameditatie staat zeker ook in de cursus. Dus uh, mensen kunnen die ook zeker uitproberen. En je gaat ook merken wat voor een invloed dat op je heeft. Um, als je je moe voelt, een beetje geïrriteerd, uh, een beetje futloos. Dat is een perfecte meditatie om te doen bijvoorbeeld in de namiddag. Als je dag al is verlopen. Of, zoals ik zei, in de ochtend om je dag goed te beginnen. En dat brengt een bepaalde hormonen vrij in je lichaam, zoals serotonine. En serotonine is het gevoel van verliefdheid, van verliefdheid eigenlijk. Dus dat brengt je echt in een ongelooflijk goede moed, goede gemoedstoestand. En ja, dat staat bij de, de diepere meditaties in de cursus die we hebben gemaakt.
0: Oké. Okay. Wat, wat, wat mogen de mensen nog verwachten die, die zich inschrijven voor de, voor de online cursus?
1: Maar wel, ze mogen zich verwachten, dus eerst echt aan een hele inleiding en de, de basisoefeningen van meditatie, om echt aan de slag te gaan. Uh, dus we nemen het ook rustig aan. Um, daarna gaan we verder naar de diepere meditaties. Dus zoals ik zei, verbindingsmeditaties. Verbinden met jezelf, met andere mensen. Uh, verbinden met je hart. Daarna nemen we je ook mee in meditaties... ...rond moeilijke emoties. Hoe kan ik omgaan met uh, slecht nieuws... ...met uh, een gevoel van zwaarte... ...een gevoel van droevigheid... ...of van angst, van woede. Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik die emotie verwerken? Um, we nemen je ook mee in oeroude meditatievormen... ...zoals in mantra-meditatie. Mantra-meditatie is ook heel krachtig... ...om uit een soort gedachtenpatroon te stappen. En op het einde hebben we het over mindful leven. Dus echt bewust leven. Uh, want mindfulness is, gaat dus niet om die één oefening die je doet. Elke week of zelfs elke dag. Tuurlijk heeft die meditatie of die oefening heel veel positieve invloed op jou. Maar het gaat dus over je dagdagelijks leven. En over die... Andere 23,5 uur van je dag. En over hoe je omgaat met je relaties. Hoe je reageert op een opmerking. Waardoor je normaal getriggerd zou zijn. Um, hoe kan je die pauze creëren in je leven. Die ruimte om niet automatisch op automatische piloot te reageren op iets. Zonder echt na te denken. En er daarna misschien spijt van te hebben. Maar hoe kan je vanuit jezelf reageren? En hoe kan je eigenlijk
0: je beste zelf zijn? Ja. Dus ik, ja, ja het, wat, wat, wat ik vooral uit de cursus opsteek, of wat ik eigenlijk altijd in mijn leven gemist heb, en wat ik nu enorm hard besef, is, er zijn dingen in mijn leven gebeurd, hele mooie, hele mooie gebeurtenissen, die eigenlijk aan mij voorbij gegaan zijn, om tot het, het leven, de trein passeert, en zolang als ik er ik heb er nooit stil bij gestaan wat er allemaal aan het gebeuren was in mijn leven. Wat ik allemaal aan het verwezenlijken was. Wie ik allemaal aan het wegduwen was. Welke gevoelens ik zelf aan het wegduwen was. En eigenlijk maar gewoon die strandbal altijd maar onder water duwen. Tot ik op, op een gegeven moment die, die bal boven komt. En die komt met zo'n kracht naar boven. Dat je er helemaal onder doorgaat. En dan kijk je daar later op terug. Want het verleden kun je uiteraard niet meer veranderen. Maar je hebt al die mooie momenten niet bewust beleefd. En dat is wat ik enorm uit de oefeningen en uit de cursus gehaald heb. Ook het schrijven van de cursus samen met jou gaf daar weer ontzettend veel kracht en energie in en ook weer een deeltje bewustwording. Dus elk moment wat nu gebeurt, benader ik heel anders dan dat ik die enkele jaren geleden zou benaderen. En dat maakt, wanneer ik die momenten beleef, het veel krachtiger... Ik was vroeger iemand die niet heel emotioneel was. En ik was vorige week op de doop van de zus van mijn petekientje... bij mensen in Brugge, bij hele goede vrienden van mij. En toen ik naar huis reed... Het is een heel eindje, dus je hebt een, een heel tijdsbestek... om, om daar ja, dat verwerkingsproces en, en die bewustwording te creëren. En ik voelde echt zo'n soort van warme gloed... door me heen stromen... Om, dat ik het zo intens beleefd had en in dat moment de hele dag aanwezig was, en dingen opmerkte die ik anders misschien niet zou opmerken, en daar weer verder mee aan de slag ging of daarop inpikte. En zo ook weer die banden met mensen die je lief hebt rondom u creëert. Dat vond ik enorm, enorm krachtig en waardevol. En een van de grootste punten die ik uit de cursus gehaald heb en in het schrijven van de cursus met jou
1: wauw, dat is zo mooi en dat is inderdaad zo die, die warme bloed die je voelt dat is ook een soort van dankbaarheid dat je hebt van wauw ik heb deze mooie momenten mogen beleven um, en dat is ook een van de dingen die ik ervaar als ik volledig in dit moment ben als ik mindfulness doe dan voel je eventjes die vrede en ook een soort van gelukzaligheidsgevoel lichtjes want we hebben zoveel problemen, maar eigenlijk op dit moment hebben wij geen problemen. Op dit, op dit eigen moment. Absoluut. De, de problemen die, die wij als mensen creëren zitten in ons hoofd, zitten over het verleden. We vergelijken dit moment met het verleden.
0: Ja. Wat
1: hebben we nu niet? En dan worden we troerig. We vergelijken dit moment met de toekomst. Opnieuw, wat mist er nu? Wat moet ik forceren? Wat moet ik hebben? Waarnaar moet ik streven? En... Dat is goed in een bepaalde zin, van dat je doelen kan hebben. Maar het kan je ook te ver weg brengen van dit moment. En ik denk, als we, in het midden, als we ons in het midden bevinden... ...dan we ook even een, een momentje hebben van appreciatie. En ook zoals jij had, van een warme gloed, even die blijdschap. Die blijdschap, Gewoon die omdat bleven, je? Bleven. Ja, gewoon omdat je gewoon blij bent omdat in dit moment alles perfect is. Gewoon zoals het is. Ook een stukje die, die aanvaarding van mindfulness.
0: Ja, absoluut. We hoeven onszelf geen regels op te leggen. Want we, we, we brengen onszelf neer door regels die de maatschappij ons zou opleggen te gaan volgen en daarna te gaan leven. Terwijl, dat is niemand die dat zegt. Dat is nooit iemand die daar aanleiding toe geeft en... Gelijk jij zegt, van ja, die, die belemmering gewoon, die valt weg. En je kunt veel bewuster, veel vrijer leven. En dat is iets wat ik iedereen wil aanraden. En wat ik ook hoop dat de mensen meenemen uit het gesprek wat wij net gehad hebben. Dat er is meer dan, dan, dan er gewoon, het, is, het is niet meer dan er gewoon zijn. We moeten niet meer doen, we moeten niet meer denken, we moeten niet meer vergelijken met anderen. We zijn er, en dat is meer dan goed genoeg. En iedereen heeft zijn, heeft zijn goede eigenschappen, iedereen heeft mindere eigenschappen. En dat is oké okay zo. En ik hoop dat de mensen die de cursus zouden volgen, dat ook meenemen aan het eind van de reis, dat ze er uit uitgeleerd hebben. En dat zou enorm mooi zijn en enorm krachtig, dat als wij, door middel van dit gesprek, door middel van de cursus, mensen zoals jij en ik in het verleden, angst hadden om daar openlijk over te praten, om daarmee aan de slag te gaan, dat we die mensen net wel hebben kunnen overtuigen. Om gewoon ermee aan de slag te gaan, voor hun eigen leren te zorgen. En niet meer dan dat, terugkomen in het moment, terugkomen tot jezelf. En als we dat kunnen bereiken, als coach, als heimat zijnde, dan hebben we een hele mooie maatschappelijke functie in de maatschappij. En dan kunnen we echt iets bijdragen in ja, ik hoop echt dat de mensen, de luisteraars en de volgers van de cursus die boodschap ook voelen aan de hand van het gesprek wat wij net gehad hebben.
1: Absoluut, absoluut. Op het einde van de dag moet je ook gewoon het beste maken uit jouw leven. En ook al kampen de luisteraars misschien niet met angsten of bepaalde stressen in hun leven. Wat geweldig is natuurlijk. Dan nog is mindfulness een. Een prachtige tool om, zoals je zei, mooie momenten te koesteren, dichter te komen bij jezelf en een betere kwaliteit van je leven te hebben uiteindelijk. En dat is toch waar we naar streven, en gewoon om een goed, mooi leven te hebben, om bewust te zijn, om bewuste keuzes te maken, te doen wat wij willen en inderdaad loslaten van de verwachtingen die andere mensen op ons leggen ...andere mensen die evengoed niet precies weten misschien wat zij willen. Dus waar, op, op het einde, waar zijn we dan mee bezig?
0: Uh, ja, gewoon geleefd hè, door anderen. Ja, ja. Dat is inderdaad iets heel, iets heel krachtigs, wat jij net zei. Mensen moeten geen klachten of problemen ervaren... ...om nog beter of nog gelukkiger te zijn en te leven. Dus mindfulness is voor iedereen toegankelijk... Um, de cursus is voor iedereen toegankelijk wij zijn voor iedereen toegankelijk en maak je goed voelen gewoon de allerhoogste prioriteit in je leven en van daaruit start geluk en als jij gelukkig bent dan ga je ook geluk aantrekken en gelukkige mensen rondom jou aantrekken en je gaat je niet meer goed voelen bij mensen die negatieve drukte bij jou leggen en negatieve emoties en negatieve gevoelens daar ga je van kunnen, kunnen loskoppelen waardoor dat jij uiteindelijk veel gelukkiger gaat worden
1: Helemaal waar. Zoals zijn papa vroeger zei. <laughs> Tegen de mensen die, die het raar vonden dat hij mindfulness deden. Je hoeft geen probleem te hebben om mindfulness te doen. Mindfulness is goed voor iedereen.
0: Ja, daar. dat zijn mooie woorden om, om deze aflevering mee af te sluiten, denk ik. Anaïs, ik wil jou ontzettend bedanken om bij ons aan te schuiven. Um, ik denk dat de luisteraars er zeker iets aan gehad hebben. Ik hoop het alleszins. Um, en ik we willen je nog een hele mooie, warme dag te wensen.
1: Dankjewel, dus. Voor jou hetzelfde. Dankjewel om me hier te hebben. En nog een prachtige dag voor jou en heel veel succes. Tot later. Bye.
0: Wil jij graag aan de slag gaan met de mindfulness cursus die we in deze aflevering besproken hebben? Ga naar www.hi-mat.today/cursussen en vind er niet alleen deze cursus, maar ook een gratis inleidingscursus terug. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.